0: Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta, numa semana muito especial, hoje iniciamos uma nova minissérie de aulas abertas, uma nova minissérie de encontros, três lives, com a temática, né, três fundamentos para trabalhar com trauma, retornando aqui com a voz quase 100%, só com um pouquinho de ronquidão, quem assistiu a live da última quarta-feira, da nossa live sagrada, teve a oportunidade de assistir a live com o Fábio Bagabir que veio me socorrer. Eu praticamente sem voz, então hoje estou retornando. Então vou pegar leve, falar baixinho, tomar bastante água para poder estar com vocês. Nessa estreia tão especial, uma semana tão especial de lives, <coughs> e durante esses três encontros... É, navegando na temática de fundamentos do trabalho com trauma, tudo isso vai nos preparar para a semana que vem, né, para o nosso grande encontro, uma noite para conhecer a psicotraumatologia, um evento online é, gratuito, uma aula muito especial. Ai, meu Deus! Com Liana Neto e eu. E nessa noite, para conhecer a psicotraumatologia, para você participar desse, desse evento online gratuito, dia 2 de junho, quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, é necessário que você se inscreva, ok? Diferente aqui das lives abertas, das aulas abertas, esse evento é necessário que você se inscreva para participar, se você quiser ter essa noite aí com Liana Neto e eu sobre a psicotraumatologia, e a Tati vai colocar para vocês, hoje a nossa moderadora é a Tati, a Tati vai colocar para vocês aí nos comentários o link para a inscrição para o evento, para conhecer a psicotraumatologia. Então, durante essa semana, a gente já vai começar um aquecimento, né, uma preparação... É, de toda a temática de trauma com esses três fundamentos e na semana que vem então a gente tem esse super evento então coloca na agenda essa programação ela tá bem especial tem a live de hoje né nós vamos navegar na temática porque é tão importante né uma defesa dessa com título desse porque todo psicólogo e terapeuta precisa compreender sobre trauma então Vou trazer aqui algumas razões importantes que fundamentam né, essa necessidade. A gente começa a abrir essa minissérie com essa reflexão e fundamentos importantes do trauma. Na quarta-feira, dia 25 de maio, às 16 horas, o nosso tema, então, vai ser... Eita. Deixa eu colocar aqui um fone para ir menos barulho para vocês, que do nada, do nada, começou um barulho aqui. Ok. Espero que melhore assim. De que forma o trauma está na base das doenças mentais e psicossomáticas, é o tema da nossa segunda aula aberta na quarta-feira. E na sexta-feira a gente encerra então a nossa temática com o tema como o trauma afeta psicólogos e terapeutas na vida clínica. Reflexão super importante, porque a gente vai olhar não só para os fundamentos do trauma, mas principalmente como ele está presente e tem impactos importantes na vida do profissional que se dispõe a trabalhar com trauma, certo? Então, por tudo isso, se eu fosse você, eu não perderia. E lembrando que aqui nesse canal você sempre vai ter todas as reflexões conectadas ao trabalho dos profissionais da área do desenvolvimento humano, aqueles que desejam viver construir sua arte terapêutica. Então lembra se você está inscrito, inscrito aqui, ó, tem um clique aqui para se inscrever no canal. É super importante que você esteja inscrita no canal, inscrito, que deixe o, o sininho ativado, porque isso é uma das maiores garantias que você não perde nada, né? Chega lá, notificação bonitinho para você, não só das nossas séries de aulas abertas, da aula de toda quarta-feira, que eu dou aqui às 16 horas, mais vídeos que eu publico e muitos materiais fora das aulas abertas que saem publicados aqui no canal. Então, se você tiver inscrita, é inscrito, é um jeito de você não perder. Além de nos ajudar a mostrar para o YouTube a relevância do conteúdo desse canal, também deixando o seu joinha, curtindo, compartilhando, comentando. Assim você me ajuda a poder levar esse conteúdo para os profissionais que se comprometem com esse conhecimento, que desejam essa reflexão profunda, certo? Então aproveita para começar já a compartilhar, comentar, já chama seu amigo, sua amiga que é da área, que é seu colega de profissão, que eu tenho certeza que aqui ele, ela, você vão ter a oportunidade de reflexões profundas, recursos diversos para atuar como profissional da área, certo? Então, muito bem, deixa eu começar com o meu boa tarde, reconhecendo quem chegou cedinho, com a minha fila do gargarejo, quero dar boa tarde aqui. Para mim, está parecendo, nós e as questões, que chegou às 3h58. Uau, Boa tarde, Eliana, 14 e 27 boa tarde, Eliana. Vânia, boa tarde, Luiz Gonzaga, Ninguém Invisível, não sei que nome, qual seria o nome. Valdirene, boa tarde, Eduardo Costa, lá da Bahia, Lagoinha, Vera, boa tarde. Liliane, boa tarde. Maria Isabel, boa tarde. Tô cada vez melhor, Maria Isabel. Obrigada. Val, <coughs> Boa tarde, querida. Eu imagino, querida. Sinta-se abraçada nesse seu processo, na sua travessia. Marcos Pereira, boa tarde. Regina Aparecida, Cibele Correia, Maria Isabel, aluna da, focaliza da Focalização, Maria. Aliás, estava respondendo e-mail agora há pouco seu. Cado Vale, boa tarde. Neuza Gilson, Fernando de Carvalho, Daci. Wilson Jaza, Ana Kuhlmann, Marcos Pires, de São José do Rio Preto, Eliane Lima, Fernanda Franco, Maria Auxiliadora, Daci Canário, Eliane Lima, de João Pessoa, Rosa Gomes, Silvana Mari, Francisca Soares... Rosa Gomes, de Curitiba, deve estar frio aí, hein, Rosa? Sônia Pontes, Aluna, Maria Esquimberi, oi, Marília, Jaqueline, Libertar, de Londrina, Paraná, boa tarde, Lia Montanini, aí o linkzinho da inscrição permanece na, nos comentários para o evento da semana que vem, Ana Maria Alegretti, Drica Reis, Rita Adelina, cadê, ipa, cadê que sumiu para mim? Vorta, Cadê, Cadê que sumia, ah, Vortei, Drica, Jaque Paludo, Jaqueline, Ricardo Porges, Ilse Gasperini, Roseli Barbosa, Iraci Teodora, Zara, Zara Maria, Flo Flomin, Pamela Coutinho, Virgínia, Marta Helena, Bárbara, Andréa Luz, Leda, Luana Lima, Samara Lisboa, Kelly Teixeira, Vanusa, Silene, É esse eu não sei o nome, acho que é Isa, né? Isa Carvalho, Cleide Luzia, Evilásio, Joinville, Sheila, Rejane, Deunice, Deunize, Bárbara, Osana, Vânia, Giovana, estudante de psicologia na Ulip, Opa, Giovana, que legal. Cleusa e Eliane. Silene, Wilson, Samara, Suzane, Kátia, Erivane e Osana. Boa tarde, minha gente. E Agnailde, boa tarde. Chegamos, então, para a nossa tarde, reconhecendo. Esse já foi um, um boa tarde íntimo e pessoal. É o meu jeito de reconhecer quem se compromete pelo com o conhecimento que deseja adquirir, né? vindo participar das lives, das aulas, colocando seu comentário, se identificando, de onde eu tô, e usando as hashtags, sou aluno, sou de tal lugar, tô comprometido, sou filha do gargarejo, chego cedinho, isso é um jeito, né, da gente se identificar, da gente se ver, da gente poder se sentir mais próximo, porque quando a gente fala de conhecimento, é muito importante esse senso de proximidade, esse senso de se sentir bem, de se sentir visto, de se sentir recebido dentro de um ambiente acolhedor. Os ambientes acolhedores, os ambientes que nos deixam à vontade, os ambientes que nos deixam felizes, trazem elementos facilitadores de conhecimento, né? nos permite é, assimilar o conhecimento de uma maneira mais profunda. Cada vez mais, quando a gente vai entendendo o funcionamento do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, especialmente no que se refere a, a, aos adventos que a neurociência vem trazendo, a gente fala bastante aqui da teoria polivagal, quanto mais senso de segurança, mais o nosso corpo se abre para adquirir, para explorar, para trazer, para aprender. Então, seja para o ambiente didático, né, dentro da docência, quando a gente deseja lecionar um conteúdo, seja no processo terapêutico, quanto mais a gente investe na conexão, no senso de segurança, nas habilidades de relação, mais a gente investe naquilo que facilita o processo de apreensão de novas informações. E o processo terapêutico tem muito essa função, né, não apenas na, na escola que a gente aprende, o processo terapêutico tem a, a ideia de oferecer novos repertórios diante dos desafios da vida para a pessoa. Se ela está presa dentro de uma resposta emocional, ela está desejando aprender uma nova resposta emocional, certo? Então, essa conexão, esse senso de ser visto, estar com, tem alguém aqui comigo, é muito importante para a assimilação. E assim, com essa consciência, eu abro então nossa aula de hoje Vamos falar desse fundamento 1 um, é, da nossa minissérie, estreando nova minissérie de aulas, papel e caneta na mão. Vamos nos orientar, nos sentindo, então, nesse senso de grupo, nesse senso de bando, de se sentir vista, de se sentir visto, certo? Para que a gente possa, então, assimilar. Primeira coisa, eu gostaria de destacar o título, né? Três fundamentos no trabalho com trauma. E eu quero trazer aqui a questão de fundamento como base. <cười> E que eu considero, assim, as reflexões importantes se a gente deseja trabalhar com trauma. Então, cada uma das, das, das três aulas que eu elegi para essa minissérie, elas têm a intenção de mostrar o quão fundamental é a gente compreender sobre trauma. Como o trauma está na base de, ba basicamente, tudo que a gente faz. Tudo que a gente se orienta para apoiar processos terapêuticos para apoiar é, pessoas, para trabalhar com psicoterapia, para trabalhar com terapia, para a gente poder lidar com a dor humana, a gente vai entender fundamentos essenciais quando a gente se debruça na temática do trauma. Então, a ideia dessa semana é que a gente fala, gente, eu nunca imaginei que trauma era tão fundamental na vida. Né? Não só no seu aspecto do que ele nos desafia como seres humanos, mas também de como ele vai reverberar quando ele se torna traumatização. Né? Então, por isso, eu elegi como a primeira reflexão dessa ideia de fundamento, de essencial, de importante, de base, de basal, de pilar, qualquer uma dessas palavras é, se conecta com a proposta do que eu estou trazendo aqui, do quão, o quão enfim, estrutural é para nós entender essa temática. Né? Eu comecei, então, como a primeira reflexão... a se eu estou dizendo que tem fundamento, fundamentação, que é essencial compreender o básico do trabalho com trauma, eu quero começar com uma defesa, né? Quero começar com uma ideia importante, que é por que, que psicólogos e terapeutas precisam se aprofundar nessa temática? O que, que tem de tão essencial, baselar, tão fundamental no trabalho com trauma? E aí, então, a gente aterriza na nossa primeira reflexão, que é a reflexão de hoje, Lembrando que a gente vai ter mais duas reflexões, mais duas aulas, uma na quarta e outra na sexta, com outras temáticas que vão dando essa visão de nossa, uau, trauma tem a ver com tudo isso que a gente está refletindo? Trauma tem a ver com tudo isso que a gente está refletindo. Né? Então a primeira coisa é a gente entender algumas perguntas importantes, saber responder algumas perguntas importantes sobre trauma. Né? Aquela ideia de que se sempre se trouxe sobre trauma como evento eu, é extraordinário, como uma grande tragédia, como aqueles eventos que dava, é, devastam a vida. E trauma ser isso, né? ser esse, esse, esse cercadinho, onde dentro desse cercadinho tem esses eventos, o e a gente fala, a pessoa tem trauma porque ela passou por determinados eventos, isso veio se atualizando com o tempo. E à medida que veio se atualizando, a gente vai entendendo que trauma não se refere apenas a esses eventos de trauma de T maiúsculo, que são as grandes tragédias, os eventos de uau, aconteceu isso com a pessoa, caramba, ela viveu um grande trauma, participou de uma guerra. Até no passado, quando a palavra trauma começou a ficar mais famosa, digamos assim, tinha até a expressão trauma de guerra, né? porque os Estados Unidos é muito percursor né, de, de estudos e questões com trauma, Exatamente por causa das guerras. Então até se falava, ah, a pessoa tem trauma de guerra, a gente via essas expressões nos filmes, né? Então ficou muito essa marca, esse estigma sobre trauma como esses eventos, e se a pessoa viveu eventos dessa ordem, dessa natureza, ela tem trauma. E aí eu, terapeuta e eu, psicólogo, é, eu posso dizer, ah, eu não trabalho com trauma, porque eu não atendo pessoas que passam por circunstâncias assim. Eu trabalho com questões básicas, eu trabalho com algum tipo, algumas questões de personalidade, alguns tipos de transtorno, ou transtornos é, de ansiedade, ou transtornos de personalidade, eu trabalho com isso, eu não trabalho com trauma, fazendo essa separação. E aí, muitas vezes, dá essa ideia um pouco distante da palavra trauma, por a gente ainda é, entender trauma dentro dessa perspectiva, né? de serem eventos marcantes, dolorosos, que podem ter deixado marcas nas pessoas. E aí, então, a gente precisa compreender que trauma não se refere só a isso, e, dois, e duas distinções importantes. A primeira, nem todo trauma, seja ele pequeno ou grande, gera traumatização. E quando o trauma pequeno ou grande gerou traumatização, nem toda traumatização vai ter como desfecho o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, nem só de traumatização vive o trauma, existem outros desfechos possíveis para uma experiência traumática, e nem só de TEPT vive a traumatização. Quando uma pessoa tem traumatização, ela pode desenvolver diversos desfechos possíveis pelo fato de carregar a traumatização, sem nem saber que está carregando traumatização, porque muitas vezes o que ela viveu não, não se conecta com eventos de ordem do extraordinário ou a grandes tragédias. Mesmo assim, ela tem as questões de traumatização que a gente vai conversar aqui. Porém, a traumatização ela tem como consequência diversos desfechos possíveis, e não apenas o TEPT. E aí é que a gente precisa, então, conversar. Porque se a traumatização ela tem diversos desfechos possíveis, e nessa ordem dos desfechos possíveis a gente pode encontrar diversos tipos de transtorno, transtornos mentais, ou até desenvolvimento de doenças psicossomáticas, ou até dificuldade com comportamentos adaptativos de habilidade social, dizer sim, dizer não a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo, a maneira como a gente se relaciona com os nossos pares, a maneira como a gente se posiciona no mundo, todo, todo esse escopo se relaciona com a temática trauma e os seus desfechos possíveis quando ele se torna traumatização, aí então a gente vai entender, opa, mesmo que eu não me nomine como um terapeuta de trauma, mesmo que não, eu não seja... É, não, não me compreenda, assim, como um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta que trabalha especialmente com trauma, eu estou lidando com trauma o tempo todo. Uma vez que o trauma, então, ele vai permeando esses diversos sintomas, essas diversas queixas, essas diversas manifestações que vão aparecer no consultório, nos nossos atendimentos e tudo mais, aí, então, é muito interessante que a gente possa é, saber que como essa visão, como o trabalho com trauma é tão presente para nós, é tão presente na nossa vida e quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente legendar essa experiência, maiores os recursos que a gente vai poder desenvolver para lidar com ela. Então é por isso que é muito importante que, que nós saibamos disso que trauma não é só o extraordinário da vida Trauma não é só as grandes tragédias, trauma não é só ter passado por determinadas experiências que já recebem o nome de trauma. Trauma são experiências desafiadoras que provocaram, convocaram, imputaram respostas de sobrevivência na pessoa ativaram o estresse na pessoa, de forma que esse estresse acionou as respostas de sobrevivência, luta, fuga, congelamento. E uma vez esse evento, esses desafios que podem ter ocorrido rápido demais, intenso demais, em fase precoce, passaram, não tiveram a chance de serem assimilados na sua integralidade pelo indivíduo, pelo organismo do indivíduo, esse resíduo de experiência, esse estresse que permanece no corpo, mesmo após o evento tendo terminado, é nele que habita a origem da traumatização. Então a gente vai entender que trauma, ele é uma experiência que vive na pessoa, independente de como o evento aconteceu para a pessoa, independente do evento que aconteceu com a pessoa, a traumatização é como foi assimilada essa experiência. E, de novo, pode ser uma experiência que ninguém chama de trauma, Ah, mas isso não é trauma, mas para o organismo da pessoa foi devastador. Para a maneira como ele impactou o funcionamento da pessoa foi devastador. A, a maneira como o sistema dela se, se desorganizou a partir daquela vivência foi devastador. E por ela ter essa, esse lugar de se si devastado, por ela ter esse, esse sistema que permanece carregando aquela experiência mesmo, aquela experiência tendo terminado, para ela aquilo foi uma vivência que gerou traumatização. E a partir disso, a partir desse estresse residual, a partir daquilo que não teve a oportunidade de ser assimilado, ela pode encontrar diversos desfechos de funcionamento que a gente vai ver como sintoma. E o que é muito capcioso do trauma, da traumatização, é que ele não vai ter, na maior parte das vezes, uma ligação direta e linear. Então a pessoa pode, com o tempo, desenvolver é, uma síndrome do pânico, por exemplo, ela está com um nível... De estresse tamanho no corpo e ela desenvolve o corpo, né? O organismo desenvolve uma síndrome do pânico, mas ela não consegue fazer uma, uma ligação direta, uma ligação linear de ah, eu tenho a síndrome do pânico, eu desenvolvi a síndrome do pânico devido a tais eventos, porque ela não consegue perceber essa relação das experiências que foram desorganizando o seu funcionamento que foram deixando marcas, que foram deixando estresse, que o corpo não teve espaço de assimilação, porque não houve uma descarga necessária, uma liberação necessária da experiência, e a continuidade dessa experiência é que vai gerando esses diversos desfechos possíveis como forma de gestão desse organismo. Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai compreendendo, então, que para a gente trabalhar com aquilo que a gente enxerga como resultado de um funcionamento, houve toda uma construção de experiências naquele corpo, naquela biografia, naquele indivíduo, que foi gerando aquilo que a gente está enxergando, né? que foi compondo aquilo que a gente está enxergando. Não é algo do nada adquirido, né? do nada eu adquiro. Não, tem a ver com o funcionamento daquela pessoa. Quando a gente fala né, de, de doença psicossomática, de transtorno, a gente está falando de um funcionamento né, que, que, que aquele organismo está tá vivendo. Então, quando a gente está falando de trauma, dessa maneira que a gente está conversando aqui, a gente quer entender, então, a construção desse funcionamento. Como aquele organismo construiu aquele funcionamento a partir de suas experiências. E aí, tão importante para nós, dentro das nossas práticas de psicoterapia, de terapia, de processos terapêuticos, entender que o trauma ele não é apenas psicológico. mas Uma pessoa, um indivíduo que, que vive uma experiência traumática e que acaba tendo como consequência uma traumatização e, como, e a traumatização leva a diversos desfechos possíveis, ele não vive uma experiência só de nível psicológico, ele está vivendo uma experiência física, fisiológica, biológica, né, então quando eu, eu tenho o impacto de uma dor, não é só um significado, o meu coração dói, o meu peito dói, quando eu estou em perigo e uma situação de trauma que eu tive, uma situação de perigo, o meu coração acelera, meu ritmo é, respiratório muda, eu, eu aciono respostas no meu corpo para poder lidar com aquele desafio, lutar, fugir, correr, é, sociar para conseguir sobreviver diante daquilo que está acontecendo comigo. Então, exposição a exposição a eventos estressores que provocam todo esse funcionamento nos faz, então, entender que existe uma relação direta entre como o meu corpo se sentiu diante daquilo e como eu signifiquei aquilo. Se eu vou falar, então, de experiências, por exemplo, precoce, para um bebezinho, para uma criança pequenininha é, de um ano, dois anos, três anos, especialmente em fase pré egoica ela está vivendo as suas experiências de estresse, de desamparo, de insegurança, numa sensação que ela está insegura, que a deixa assustada, que a deixa com medo, que a faz chorar, que a faz estressar, até porque ela está em fase de desenvolvimento de linguagem. E todo aquele corpinho, aquele sistema nervoso que está em formação, né, que vai levar quase três décadas para maturar completamente todas as suas possibilidades funcionais, né, todo o desenvolvimento da nossa habilidade de autorregulação, desenvolvimento de sistema parasimpático, vai acontecer ao longo do desenvolvimento do indivíduo, tudo aquilo está sendo sentido, está sendo vivenciado e aprendido, e assimilado, desenvolvendo memória implícita, memória corporal, memória procedural daquele indivíduo. Então, quando uma pessoa vive um senso de insegurança, por exemplo, na sua relação com seus cuidadores, e ela vai tendo aquele senso de desamparo constante, e ela vai sentindo que o ambiente que ela vive a coloca num estado de alerta constante, esse estado de alerta, ele vai ser a caminha aonde vão repousar os diversos comportamentos construídos e que vão aparecer como personalidades. Né? Uma pessoa mais ou menos segura, uma pessoa mais extrovertida ou mais tímida, uma pessoa que é capaz de estabelecer relações com mais contornos e limites, uma pessoa que é mais... É que desenvolve uma capacidade, uma, uma, uma forma de se relacionar mais conectado à ansiedade, à ansiedade por agradar para ser aceita. Ou seja, tudo que a gente vai ver depois como comportamento, teve uma estrutura sentida, teve uma forma de experien e experienciar antes dessa construção posterior. E tudo isso está dentro da temática trauma. Então, esse exemplo que eu dei agora da criança que vive, cresce num lar aonde ela se sente insegura e num estado de alerta constante, isso está dentro da temática de trauma de desenvolvimento, isso está dentro da temática de trauma de apego. Uma pessoa que vive um, uma circunstância de ameaça, de, de perigo, onde ela é atacada, por exemplo, sofrer um bullying na escola, ela está constantemente sendo atacada, né, sendo agredida, e todo momento ela tendo disparado em si mesmo, ou uma resposta de fuga para escapar do bullying, da, dos ataques que ela está sofrendo, ou uma resposta de luta, todo momento tendo que ir para o combate para se defender. Para ela poder mover essas respostas, ela vai ter todo um estresse acionado no seu corpo. Ela vai ter uma resposta fisiológica, ela vai ter um, um aumento de pressão, ela vai ter um aumento de batimento cardíaco, como é que essa pessoa depois libera esse estresse vivido? Esse estresse é liberado ou ela vai acumulando, né? Vai, vai fazendo esse, essa, essa conta residual que lá na frente explode numa síndrome ou algo assim. Então, quando a gente entende essas dinâmicas, a gente fala ah, então isso está conectado com toda uma experiência, né? Os traumas invisíveis, né? A traumatização invisível, que de novo não é nominada como trauma, que é aquele tipo de experiência que ou a gente não se lembra, porque aconteceu em fase precoce, pré egoica ou, ou devido à intensidade, ou aquelas experiências que a gente diz assim, ah, mas eu já, já, isso já passou, eu nem lembro mais, foi ruim, mas eu sobrevivi, né? A gente desconecta, dissocia, da experiência, porém, a experiência deixou lá suas marcas e a gente não teve a oportunidade de processar. Toda essa gama de experiências, né? toda essa gama de vivências, elas podem trazer como marca, como consequência, o que a gente vai nominar como traumatização, e a traumatização como a grande fonte dos vários caminhos possíveis que o organismo pode tomar para poder gerir, para poder administrar aquela carga de estresse não processada, né? para poder conter aquela carga de estresse não processada, e que a gente vai ver como síndrome, como doença, como sintoma, como transtorno. Né? Ele vai permeando cada um desses lugares. Então, quando um terapeuta, um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra vai lidar com o sintoma, de certa forma, ele vai lidar com trauma e traumatização. Principalmente quando ele vai compreendendo e assimilando esse caminho, entendendo a história, entendendo a neurobiologia do trauma, compreendendo essa relação direta com o sistema nervoso, compreendendo essa relação direta com os processos inflamatórios, desregulação do eixo HPA devido ao aumento constante de estresse. O né? nosso primeiro batalhão de resposta de defesa, é uma resposta via é, suprarrenal, é, é, mediada por adrenalina para acionar músculo, mas uma vez que o estresse continua, a gente vai ter uma resposta endócrina, via, via corrente sanguínea, que vai acionar o hormônio do estresse, que vai acionar cortisol, até aí tudo bem, nosso corpo é elegantemente desenhado para acionar todos esses batalhões de choque, de defesa do nosso corpo diante do perigo. Então, para uma situação episódica, para uma situação específica que a gente está vivendo, que a gente precisa lidar com uma situação de perigo ou de ameaça à vida, nosso corpo é equipado para lidar com o estresse, para lidar com trauma, para lidar com o desafio, para lidar com dor. Mas ele não é desenhado para viver nessa resposta para o resto da vida. Nós precisamos acionar essas respostas, esse sistema precisa ser acionado diante dos desafios, dos traumas, da dor, e quando esses eventos, esses desafios terminam, o nosso corpo precisa sentir que o evento, a situação terminou, para ele desligar essas respostas, para ele retornar para o seu equilíbrio, para ele sair de uma resposta de cortisol, que é uma resposta que media o estresse, e ir para uma resposta de aconchego e descanso, acionando serotonina, oxitocina, esse banho de hormônios de restauração que o nosso corpo também tem mas se ele não vai para esse lugar e, e se mantém constantemente com essas respostas de defesa ligado, que foram acionadas por eventos estressores, aí então a gente tem a fonte da traumatização, a gente tem a fonte da perda de saúde e do adoecimento. Então quando a gente vai entendendo toda essa relação entre o psicológico e o fisiológico, entre sistema nervoso e resposta de funcionamento de corpo e os significados que, é, que esses eventos vão vão montar no, na, na psique, no psicológico, no, na maneira da pessoa perceber, a gente tem um caminho imenso de possibilidades de recursos e saídas. Tem uma frase da Leana Neto que, que é uma das coisas que mais me tocou à medida que eu fui me dedicando a estudar o trabalho com trauma, que é o trauma faz parte da vida. Dor, desafio, é, situação de perigo, situações estressantes fazem parte da vida. Nosso corpo tem condição de se estressar e soltar o estresse vivido. Não existe uma vida sem trauma. Trauma é cotidiano, trauma é todo dia. Então ele não é o terrível da vida. Não é o pior que nos pode acontecer. Porque se tem uma coisa que é certa, é que todos nós vamos viver desafios na nossa vida. que pode ser chamado de trauma. Então bater um carro é um tipo de trauma. Ser atropelado é um tipo de trauma. Passar por uma cirurgia é um tipo de trauma. Brigar com alguém, ser ofendido, ofender, é um tipo de trauma. A relação com os nossos cuidadores pode não ter sido perfeita, ter trazido aí uma gama de possibilidades de trauma, ter sofrido bullying na escola, tantas circunstâncias, né? Tudo isso faz parte da vida. Esse não é o terrível, isso é o cotidiano, é o ordinário. O terrível da vida é a gente não ter caminhos e recursos para liberar essas experiências de nós uma vez que elas passam. Ajudar o nosso corpo a fazer as suas travessias de maneira completa. Esse é o terrível da vida. O terrível é quando nós estamos presos nessa resposta. E geralmente a gente fica preso quando a gente não conhece caminhos de saída, como num labirinto. Qual que é o desafio do labirinto? Encontrar a saída. Então, aprender o caminho de saída, do emaranhado, do labirinto, é o desafio que ele nos impõe. O trauma muitas vezes traz esse, esse enigma esse, esse emaranhado de circunstâncias dentro da, de nós que a gente não entende exatamente porque estamos nos sentindo de determinada maneira, me sinto perdido em mim mesmo me sinto perdido no que eu sinto em todo esse sintoma que meu corpo está expressando, esse é o meu labirinto então eu preciso conhecer as rotas de saída para ajudar o meu corpo a sair daquele emaranhado que ele está preso devido a uma experiência que eu vivi que não foi possível ser processada então Compreender esse caminho, né? compreender como acontece o processo de traumatização, que não está no evento, está na experiência do indivíduo. Compreender quais os caminhos que ajudam o corpo a liberar. Entender essa relação entre o psicológico e o biológico, o psicológico e o fisiológico. Entender os critérios, os, o ambiente, as condições que ajudam, facilitam e possibilitam a liberação dos resíduos de estresse que permanecem existentes no indivíduo devido às suas experiências de trauma. É por tudo isso que é muito importante que, em especial, os profissionais que atuam diretamente com essas temáticas conheçam esses mapas, né? conheçam esses caminhos de saída para ajudarem a si mesmo e aqueles que foram expostos a essas experiências, então... Psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, são funções que estão muito, muito em contato com essa temática, é, embora eu, Eliana Neto e eu acreditemos que nós precisamos de uma sociedade informada sobre trauma, principalmente para nossa função parental, para a gente ter mais clareza na condução das nossas crianças, né, então, nas nossas funções parentais, nas nossas funções como educadores, nas diversas áreas da vida, quanto mais entender o que deprime o sistema do indivíduo e o que promove saúde, entender né, relação mente-corpo pode ser muito benéfico para a maneira como a gente atua, em especial aqueles que já estão na linha de frente lidando com as pessoas que trazem a queixa da traumatização, ou seja, uma vez que o trauma se tornou traumatização e a pessoa já está trazendo um transtorno, uma doença psicossomática, uma queixa de sintoma, não conseguir se posicionar, porque nem tudo é patológico. A pessoa ela não está com uma patologia nominada, mas ela diz, eu não consigo falar não. Eu trabalho 24 horas por dia, eu não consigo falar não. Né? Ela tem uma questão para ser aceita, ela pode ter uma questão de trauma de desenvolvimento, ela pode estar tá envolvida em relações tóxicas e ela quer sair desse lugar, ela quer se colocar no mundo. Então ela vai para um processo terapêutico entender o que, que tem em mim, no meu comportamento, né? no meu funcionamento, que eu não estou conseguindo sair dessa prisão desse repertório, eu quero outros repertórios, né? E tudo isso está conectado a, a esses eventos que deixam suas marcas e constroem os seus funcionamentos seus comportamentos muitas vezes inadequados ou, ou aprisionantes, né? Eu não consigo fazer diferente do que eu gostaria, né? Então, por tudo isso, é tão importante que a gente possa conversar, nominar, aprender, não para, Ai, ah, meu Deus, agora eu tenho trauma? Não, trauma faz parte da vida, possivelmente. Você viveu experiências de trauma, muitos deles já foram assimilados e você nem, nem percebe isso como trauma. Muitos outros você não reconhece e muitas dores, muitos sintomas ficam aí mandando recado, dizendo, olhe para mim, tem algo aqui para ser assimilado, tem algo aqui para ser processado. E uma vez processado, liberado, né? trazendo então esse espaço de maior repertório, de maior possibilidades para o indivíduo. Eu acho que é um dos mapas que mais nos auxilia na visão clínica, raciocínio, compreensão, assimilação das diversas experiências do indivíduo, suas possíveis marcas, mas, mas em especial, caminhos de saída, caminhos de processamento e liberação. Porque é isso que a gente precisa, né? Não apenas compreender, entender, ah, eu tenho tal isso devido a experiências que eu vivi, mas em especial, como eu ajudo o meu corpo a encontrar novos aprendizados, novos repertórios, eu comecei essa aula dizendo que quanto mais a gente se sente visto, seguro, conectado, mais a gente se abre para aprender, então eu disse, existe um ambiente que favorece a gente aprender com mais facilidade, né? Existe um ambiente que favorece o nosso corpo a liberar estresse, que ajuda a processar experiências difíceis, que ajuda a gente poder, então, encontrar novas respostas, novos aprendizados e novos repertórios. Não tem como a gente mudar o que a gente viveu, não tem como apagar a nossa história, não tem como fazer de novo, entrar numa máquina do tempo e, e, e viver uma história diferente. O que nós podemos fazer a partir do vivido é como nós vamos assimilar, processar as nossas experiências vividas e então oferecer para a vida novas respostas, né? Com, usando a potência que nos ajudou a atravessar as nossas experiências difíceis, apoiando o nosso organismo a encontrar esses novos repertórios. O que, quando eu comecei a estudar trauma, eu queria muito entender o aspecto da dor, do difícil. E, e que, o eu, que eu encontrei à medida que eu fui compreendendo sobre trauma, traumatização, especialmente com a Liana, é que estudar trauma e traumatização me trouxe muita esperança, né? Me trouxe muita esperança por esse caminho é, que, que esse mapa nos oferece de possibilidades de saída, possibilidades de próximos passos. Né? É uma mensagem de esperança. É possível reconhecer, sim, eu vivi dor, Sim, eu vivi trauma. Tenho questões com traumatização e agora eu tenho caminhos. E antes eu só tinha a dor, só tinha o que eu sabia. né? E agora eu tenho caminhos, porque eu estou entendendo isso, estou compreendendo, Ah, faz todo sentido ter tal sintoma ou me sentir de tal maneira. Estou conseguindo abraçar e ser compassiva em relação à minha história. Estou conseguindo banhar com amor e dignidade aquilo que eu vivi para que daquilo que eu vivi eu possa... É, assimilar a potência que eu tive para atravessar o que eu vivi e não ficar apenas com a dor esse é o grande paradoxo do terrível e do incrível, né? que a Liana também tanto fala esse terrível e incrível que habita o paradoxo do do, da questão de dor da questão de trauma e traumatização então quando a gente entende isso a gente vê esse caminho de esperança, esse caminho de possibilidades que é assimilar e compreender as, as, as experiências de trauma realmente podem nos trazer. Certo, meus, meus amores, certo, certo. Então, vamos lá, chegando a hora das perguntinhas. <risos> Uma boa abertura. Uma boa abertura, a Kátia está dizendo. Perfeito, tudo muito claro. E que muita gente não compreende. É, é um... Tem, tem muita... No... Tem dois, duas coisas, né, essa palavra trauma, ela assusta, ela assusta muita gente, né, até profissionais da área, é, tem, eu conheço, eu não quero trabalhar com trauma, é muito pesado, né, eu quero trabalhar só com a terapia básica mesmo, não quero trabalhar com trauma, fazendo essa distinção, eu não conheço terapia básica sem trauma hoje, entendendo o trauma, né, só que isso não tem a ver é, só com a gente não querer essa, é, lidar com essa palavra que às vezes é entendida como pesada e difícil. Tem muita novidade chegando, né? Acho que nos últimos 30 anos, 20 anos, a, 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 a neurociência vem trazendo muita coisa, assim, abrindo novos portais de reflexão. Então, acho que tem a ver com isso também, né? A gente está podendo assimilar a experiência e nominar a experiência do trauma hoje com muito mais palavras, com muito mais reflexões, com muito, muito crescimento nesse, nessas reflexões. E também a gente está vivendo um mundo de mais desafios, né? Que faz com que respostas precisem chegar. Então, eu acho que tem as duas coisas acontecendo. Tem a gente mudando a nossa maneira de lidar com as experiências de dor, ampliando os nossos repertórios para assimilar as experiências de dor, entendendo algumas coisas que antes a gente não entendia, e muito avanço de pesquisa e ciência é, sobre o que pode estar na base do desenvolvimento do adoecimento humano. Né? E lá a gente tem encontrado as experiências de dor e eventos estressores na base, cada vez mais, né? Muito difícil você ver uma pessoa que tem um transtorno profundo e você não vai ver no histórico dessa pessoa experiências muito impactantes que talvez não tenham tido a oportunidade de serem assimiladas. Então, é, acho que é por aí que está o caminho de compreensão, né? Ana Clésia, muito bom, aprendendo muito com você. Que legal, Ana. Fico feliz. Ana Paula Gonzalez. Oi, Ana. Oi, Ana. O Peter Levine fala que o trauma começa primeiro no corpo. Seria isso, César? Sim. O Peter Levine, ele, ele tem uma frase contundente, né? Ele diz que o trauma está no sistema nervoso. Né? O trau... Ele está lá, se a gente pudesse... A gente sempre fala, ah, não tem como tirar um, uma radiografia e ver, né? nem uma... a gente vê lá, faz uma, uma, uma imagem do pulmão. É uma ressonância magnética, uma tomografia, aí você vê lá algo na imagem, né? Se a gente se existisse né, uma radiografia, uma tomografia do sistema nervoso nesse nível, no sentido da experiência lá, né? Acho que eu, se pudesse, é, é, é por aí que, que o Peter defenderia. Ele fala: é, é no sistema nervoso que está o trauma, é na desregulação, a não completude das respostas de defesa que foram ativadas diante do estresse que, que a traumatização se instala, essa é a grande defesa do Peter, ele é, ele é revolucionário, ele é, ele é potente o Peter Levine, é um cara que vale a pena estudar, vale a pena ouvir, vale a pena ler os livros então já quem for me perguntar dos livros, já anota aí que eu vou falar, hein Uma Voz Sem Palavras é o meu preferido dele ele primeiro publicou O Despertão, esses dois. O Despertar do Tigre foi o primeiro que ele publicou, e depois ele publicou Uma Voz Sem Palavras. Então, esses dois vale super a pena ler. E ele vai, então, explicar, porque o, o Peter, além dele trazer as questões de neurociência, né, de ser um neurocientista, ele estudou muito etologia e ele observava o comportamento dos animais. E a grande pergunta dele foi... O que, que faz os animais selvagens que estão expostos a estresse diário, ou seja, eu tenho que fugir e matar todo dia né, um predador ou uma presa todo dia lá na selva é, a luta pela sobrevivência não ficar traumatizado. E a gente vê todo o ciclo de respostas ao estresse né, sendo ativado e se completando nesses bichinhos e os bichinhos de cativeiro ficando traumatizado. Então ele fala, opa, o que, que acontece nesse sistema nervoso? Que esse cara é exposto a trauma, é, é, mata e foge de um leão por dia, e está com o seu sistema beleza, tudo funcionando belezinha. Então, começa, é uma grande pergunta, é um grande olhar. Então, ele descreve esse ciclo de resposta ao estresse no despertar do tigre. E no trabalho que ele faz com uma moça, que aciona, completa uma resposta de defesa de luta, e ela tem uma mudança aí, importante na saúde quando ela libera o estresse de uma resposta de luta que não tinha se completado de um evento que ela viveu, né, de trauma, que é o caso Nancy. E aí nasce toda a história do Peter e da experiência somática. Então, quando ele você coloca isso, Ana, né, ele tá falando o trauma começa no corpo, que é a traumatização, que é viver um, um evento que me fez viver, as respostas de estresse, essas respostas não se completaram e não foram liberadas, é no corpo que isso habita e é no corpo que isso precisa ser processado. Então, é por aí que a gente caminha no mapa de sistema nervoso quando a gente fala dessa perspectiva de trauma e traumatização. Então, sim, esse primeiro do Peter é a base da defesa dele, é a base é, que ele nos apresenta, um belíssimo trabalho Diga-se de passagem, de tirar o chapéu. Eliana, através da traumatização, vários transtornos podem aparecer, como síndrome do pânico, ansiedade, entre outros. Como isso funciona? Vamos pegar um exemplo da ansiedade e da síndrome do pânico. É... A... Quando a gente é exposto a um perigo, quando algo nos ameaça, é natural que o nosso corpo acione respostas de defesa para que a gente tenha possibilidade de é, sobreviver a esse evento. Então vamos imaginar que você está na sua casa e do nada você abre a porta e dá de cara com um leão. O seu corpo ao dar de cara com um leão e, e falar opa, é um leão e ele entender que é um leão ele vai automaticamente acionar as suas respostas instintivas, que é o que a Liana fala, a gente vai acionar os nossos superpoderes, A gente o nosso corpo vai delegar a gestão do nosso corpo para as nossas funções instintivas, porque as nossas funções reflexivas, elas não nos, não, não nos ajudariam a lidar com o leão na porta da nossa casa. Porque se eu tivesse que pensar, será que esse leão vai me comer? Será que esse leão está bravo? Será que é um leão macho? Será que é uma leoa? Se a gente fosse ficar pensando, o leão já, puf, já tinha comido. Então, quando o nosso corpo vê, opa, é um leão, isso é opa, é igual a perigo, automaticamente ele vai precisar de uma resposta potente para nos ajudar a sobreviver e adaptar. Ou eu vou precisar sair correndo na velocidade da luz com uma capacidade que eu jamais alcançaria numa situação cotidiana, fazendo o meu cooper da manhã, ou de repente até lutar com esse leão e quem sabe o que seria se eu conseguiria chegar lá, mas alguma resposta diante desse perigo eu teria que ter ou congelar e fingir de morto para que ele não saiba que eu estou aqui, para ele achar que eu sou a estante e não querer me comer né? os predadores eles precisam sentir que a presa é sangue vivo o predador não come carne podre carne morta muito bem, então eu teria esse repertório aí acionado pelas minhas respostas de defesa para lidar com o leão. Nas respostas de defesa ativa, que seria a luta e a fuga, eu precisaria ter músculo com, com energia suficiente para eu correr, então eu teria que ter sangue circulando numa velocidade tal, eu teria que ter respiração funcionando numa velocidade tal, eu teria que ter meu coração bombando lá em cima a 200 por hora para ter energia para ser efetivo nessa capacidade, certo? Certo. Vamos imaginar que eu consegui, então, escapar, vivi essa quantidade de estresse para ser capaz de escapar, mas por um milagre eu consegui. Cheguei num lugar seguro que não tenho um leão. E aí o meu corpo vai precisar. Ufa! Consegui! E aí ele vai começar a soltar, eu vou tremer. É isso que o Peter viu lá nos bichinhos, eles tremem. Talvez eu vou chorar, eu vou liberar, eu vou descarregar aquele estresse vivido. Certo? Certo. Vamos imaginar então que nessa circunstância eu vivi tudo isso, consegui escapar do leão, mas depois na hora de descarregar, eu não descarrego, eu não tremo. Falo, não, tá tudo bem, já passou. Eu tomo um comprimido para me acalmar, porque não tem sentido eu ficar tremendo. Pra, não, agora já capaçou o leão, deixa eu tomar um remédio. E aquela resposta de descarga não acontece. Então ela fica presa lá no organismo, certo? Vamos imaginar uma outra circunstância. O leão não é um leão, é um bandido. Eu quero lutar com ele, eu quero fugir, só que eu estou sob o jugo de uma arma. E toda esse acionamento de resposta, esse coração lá em cima, tudo isso, não é descarregado, não é utilizado ou numa fuga efetiva ou numa luta com o meu predador. Então, tudo aquilo que eu acionei para lutar e fugir, eu não usei, porque eu estava sob o jugo de uma arma. Aí, sei lá, a polícia chegou, alguém chegou, assustou o ladrão, ele foi embora. E tudo aquilo continua preso em mim. O evento passou. O ladrão foi embora, o leão foi embora. Mas esse estresse imenso continua lá sem ter sido utilizado, sem ter sido completado, sem ter sido, sem eu conseguir fugir, correr na velocidade da luz, lutar como Hulk, ou então descarregar essa resposta que foi acionada. Esse estresse vivido, então, essa, essa quantidade de energia que permanece presa, é ela que fica lá administrada pelo meu sistema nervoso. Passo o tempo um ano, dois anos, três anos, eu vivo um novo estresse e do nada eu tenho acesso e contato com essa quantidade de estresse. Então eu vou começar a ter crises de ansiedade como se eu estivesse de frente com um leão, mas não tem leão. Mas a sensação física, o coração batendo, o ar, a sudorese, tudo aquilo é igual. É isso que a gente vê na síndrome do pânico, né? Parece que eu estou diante de um leão, diante de um assaltante, diante de um perigo imenso. Mas a pessoa fala, mas não tem nada. Mas a sensação é essa. Então é esse o caminho que o corpo vai tomando para viver, para entrar em contato com aquilo. Então é mais ou menos assim, é, explicando de uma maneira simples, né? Resumida, que funciona essa, essa quantidade de estresse que não foi completada, as respostas não completadas ou não liberadas, que ficam ali guardadinhas e podem abrir diante de novas circunstâncias. Certo, Eliana? Me disse, ajudou. Ana Paula, após tantas fugas de sobrevivência, do não sentir, do congelamento, a pandemia, com tudo que ela trouxe do olhar para dentro, as pessoas começaram a ter crises de ansiedade, pânico e outros. A, a pandemia foi um grande gatilho para muitas pessoas que já tinham seus arquivos de estresse e esses arquivos foram abertos por mais quantidade de estresse, né? A gente foi colocado numa situação de perigo e ameaça à vida. Ou seja, alguns de nós se sentiu completamente presos, né? Acuados. E aí esse se sentia coado acionando várias respostas de estresse, medo, pânico, de uma vida, numa isso circunstância... É ah, oh, ninguém tá falando com você não, Silvia, fica aí. É... Devido ao próprio estresse do confinamento, perdas imensas, né? muitos lutos, tantas notícias de morte, a, a pandemia, a gente ainda vai ver muita consequência dela na saúde mental da população mundial. A gente está só no começo dessa história, dos impactos da saúde mental que a pandemia deixa como consequência para todos nós, né? É muito, muito delicado isso, né? A gente tem que falar muito sobre isso ainda. Você aborda filhos de mães narcisistas? Ah. É, isso tem sido falado, né, Angela? Mas, assim, na, na, meu, eu, eu sou docente e trabalho dentro da visão da psicotraumatologia, né? Então, dentro dessa visão, dentro da, desse trabalho, da forma como eu vejo, a gente não, 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 não olha tanto nesse sentido diagnóstico, né? Então, essa mãe foi narcisista, eu não, não, não atendi a mãe, não sei quem é essa mãe eu vou olhar muito mais para esse indivíduo e como o corpo dele tá funcionando e como ele tá vivendo diante de como ele assimilou essa experiência. Então, a ordem é um pouquinho, o caminho é, é um pouquinho inverso, né? Então, em vez de eu olhar o que a mãe fez e isso traz tal consequência, eu vou, a gente vai olhar se, se eu tô falando com o filho, né? Que traz tal ferida, como eu vou acolher e lidar com esta pessoa, com as suas questões e a partir disso, como é, o corpo e, e o indivíduo como um todo pode desenvolver novos repertórios para a vida, uma vez que ele traz feridas da relação parental, né? seja de mamãe mãe narcisista ou qualquer outro comportamento dessa mãe, desse pai, que causou essas feridas. Então, a estrada que a gente pega é um pouquinho diferente, não é tanto via diagnóstico da mãe, mas sim de como essa pessoa carrega tais dores, como ela assimilou tais dores e como ela pode processar e liberar tais dores. É só um outro tipo de estrada. Mas, sim, se fala um pouco ainda é, das feridas parentais, né? Acho que a gente está começando essa conversa porque até então era... É, apanhei, mas sobrevivi, né? Era tão era a, a violência normalada, né? Eliana, a fibromialgia é proveniente de algum trauma? Existe. É, a gente pode entender como uma relação entre fibromialgia e as vivências de trauma, Eliana? Porque a fibromialgia, ela é uma síndrome, né? E a síndrome é uma gestão de, que o organismo está fazendo, que ele está aglutinando. Então, a pessoa pode ter vivido diversas experiências onde a circuitaria dela, se sabe cada vez mais da, da fibromialgia, é que a circuitaria da pessoa, ela vai, ela vai sentindo os estímulos como dor. Né? Cada vez mais os estímulos, ela vai sentindo como dor. E isso vai estar é, tá conectado a diversas experiências que ela pode ter sentido dor ao longo da vida. Então, ela tem uma relação muito, muito conectada a experiências de dor, de trauma, que se tornou traumatização, especialmente em fase precoce, né? E que o organismo acabou ficando nesse nível de sensibilidade e a sua circuitaria vai sentindo os estímulos como dor. É, na noite, para conhecer a psicotraumatologia, a gente vai falar um pouquinho de quando o corpo vai para o caminho do transtorno mental e quando o corpo vai para o caminho da doença psicossomática. E a fibromialgia está ligada à psicossomática. E aí a gente vai trazer uma explicação mais completa sobre essa relação. E eu também quero trazer já isso na live de quarta. né Na quarta-feira a gente vai falar um pouquinho desse caminho, que é quando para administrar esse estresse vivido, devido a ter que acionar as respostas inflamatórias por muito tempo, o organismo acaba indo para esse caminho é, de somatização, né? Então, as dores da fibromialgia estão muito relacionadas a processo de traumatização, sim. Com certeza. Sobre o corpo... Ainda não entender, processar que a situação, perigo, acabou. <risos> é por isso que a traumatização se manifesta quando vivemos situações parecidas? Tipo, o corpo lembra e reage da mesma forma? Muito boa pergunta. É Flominho o seu nome? É... Sim. É... O... A traumatização pode se manifestar em situações parecidas ou lida como parecidas, né? Então, por exemplo, o, a sensação de se sentir acuado pela pandemia, pelo fato de ficar preso em casa, acionar a situação de me sentir acuado, de ter que me esconder do meu pai para não apanhar ou para para ele não bater na minha mãe. Então, esse senso de se sentir acuado poderia ser uma chave gatilho para acionar toda aquela dor que ficou lá guardadinha nos meus porões é, de experiência. Então, sim, é, um, é uma relação que pode acontecer, sim. Né? A, a situação acabou, mas dentro de mim ela não acabou. Aquele estado de alerta que eu vivia <coughs> na infância permanece. Então, eu estou aqui nas relações e eu não relaxo nas circunstâncias. É nesse sentido que dentro de mim não acabou. Eu, tem uma frase que eu gosto que diz o trauma é quando o tempo não cura a ferida. O trauma é quando, em mim, o evento não acabou. Certo? Tipo o corpo lembra. Francisca. Trauma, tema que me identifico 100%. Quanto mais estudo, mais percebo, quanto ele faz parte de cada um de nós. É verdade, Francisca. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Por isso que, por isso que é o tema da nossa live de hoje. Acho que quanto mais a gente colocar palavras, reflexões, trocas, ampliações, mais caminhos, mais repertórios a gente tem para poder transcender, atravessar e transpor né, aquilo que em nós é, virou traumatização para que não seja apenas ela ditar o nosso destino, né? que a gente tenha outras possibilidades. aí na dessensibilização caberia no caso de crises. Então, se você se a gente entender a dessensibilização como a a, a exposição ao contato com a experiência de forma que ao, ao entrar em contato com a experiência, eu já não, ela já não me acione mais, isso é uma das é um é um dos desfechos que o trabalho com com trauma, vai, vai buscar, né? de maneira que eu possa assimilar aquela carga que não foi assimilada até que ela seja processada, esvaziada. A questão é quais o caminho, os caminhos para fazer isso. né Então, dentro dessa visão que a gente está conversando, existe todo um caminho de assimilação paulatina, titulada, é, entrar contato com a memória implícita e não apenas narrativa, para que não aconteça retraumatização, não se trabalhar com catarse, e todo um caminho de realmente ajudando o corpo a ter continente suficiente para ir processando paulatinamente a experiência até que ela seja dessensibilizada, mas no sentido de ser processada e não perder o contato com o sentido. Então, esse é, o, é a trajetória né, com o trabalho, com o trauma. Para chegar nesse ponto, com certeza antes tem que ser construído diversos recursos, presença observadora, aumento de continente, vários critérios é, para que isso seja possível, né? dentro de uma jornada, dentro de um processo de trabalho com trauma. Certo, minha gente, Aparecida, quantos tipos de trauma existem? Sempre ouço falar de episódicos e de desenvolvimento. São só esses mesmos? Então, isso não é só tipo de trauma parecida, é, é, são, a gente tem duas, algumas categorias, né? Tipos de trauma, se a gente pensar no evento, não dá nem para, acho que para nominar, porque se a gente concordar que o trauma não está no evento, mas sim no sistema nervoso, como defende o Peter Levine, e que qualquer experiência que tenha acontecido rápida, intensa ou precoce, sem os recursos em desamparo, pode gerar traumatização, qualquer evento que, que tem essa característica e que não foi possível ser assimilado pela correnteza da minha autorregulação, pode ser considerado um tipo de trauma, e se não foi assimilado, traumatização. Então, não dá para dizer qual. É nesse sentido que a gente, então, consegue abraçar as experiências ordinárias e extraordinárias como trauma. Né? Porque Entendendo isso, a gente fala, poxa, então é por isso que algumas pessoas são expostas ao mesmo evento, sofre todo mundo participou lá do, da tragédia tal, uma pessoa ficou altamente traumatizada e uma outra pessoa ficou pouco ou quase nada traumatizada. Porque o evento em si não é o que causa a experiência, mas como é o continente, a assimilação da experiência que vai determinar a traumatização. Então, nesse, nesse sentido... Existem muitos tipos de experiência que podem causar traumatização. Agora, existem escopos de traumatização. que Quer dizer o quê? Existem eventos que a gente consegue reconhecer de maneira narrada e que ele tem começo, meio e fim. Então, esses são chamados os eventos de traumas episódicos ou traumas de choque. Então, sofrer um acidente... A gente estava indo para a estrada tal, para a cidade tal, no dia tal, aí o caminhão atravessou a pista, aí eu bati o carro, aí aconteceu isso, eu fiquei X dias no hospital, aí fiz tal cirurgia, aí depois de os dias eu saí. Ou seja, eu consigo narrar, esse evento ele foi um evento importante, ele teve um impacto, ele teve intensidade, ele teve rapidez, ele teve todos os elementos né, de uma experiência de trauma, com começo, meio e fim, um assalto, um sequestro, Alguém me bateu, ter discutido com alguém. Tudo isso tá dentro dessa categoria de choque, de episódios. Só que tem eventos que geram traumatização, tem uma circunstância que gera traumatização, que são os eventos que estão dentro do escopo do desenvolvimento. Que não é um evento em si, com começo, meio e fim. Que é uma situação constante. Que desorganiza o meu funcionamento de sistema nervoso. Então, quando eu tenho, na minha relação de apego com os meus cuidadores, negligência, ausência, e isso vai me desenvolvendo um estado de alerta constante, essa circunstância me gera um estado de alerta cronificado. Então, eu vou dizer. a, a minha traumatização está conectada a esse estado de alerta cronificado. E esse estado de alerta cronificado se desenvolveu ao longo do meu desenvolvimento devido ao ambiente em que eu fui exposta ter sido um ambiente ausente, negligente com algumas relações não sintônicas com as minhas necessidades. E aí isso vai estar dentro do escopo do desenvolvimento e dentro do escopo do desenvolvimento a gente vai ter traumas relacionados diretamente ao apego. Então vai ter circunstâncias que os dois vão se enredar, que eu vou ter nessa fase precoce do meu desenvolvimento na relação com os meus cuidadores, traumas de choque, por exemplo, ficar apanhando de tanto em tanto tempo. Então essas águas se encontram. E aí a gente, por que a gente separa? Para a gente poder compreender e assimilar as melhores práticas para lidar com cada um desses eventos. Então, quando a gente está falando de trauma de choque, traumas episódicos, completar respostas de defesa, liberar o estresse da experiência vai ser um caminho, vai ser um mapa. Quando a gente fala de trauma de desenvolvimento, traumas de apego, estratégias de reparentalização, o trabalho dentro do vínculo vai ser um caminho mais destacado. Ambos vão se encontrar. Né? Mas eles não são tipos de trauma, são categorias para a gente entender como aquilo se, se organizou dentro do indivíduo e quais caminhos para aquele organismo encontrar novas organizações, certo? Muito bem, minha gente. Então, chegando ao final, vai sair agorinha, quentinho, lá no Instagram, a foto da nossa live de hoje com esse... Com esse casaco cor de gema de ovo <risos> para não ter dúvida Para você ir lá e eu quero ver quem é comprometido quem assistiu a live, o que, que você entendeu o que, que você aprendeu, o que, que você leva então você vai lá embaixo, a ah, Tati disse que já saiu, já tá publicado arroba Cecília ponto Laureano oficial no Instagram é o, é o como é que chama? É o quiz da live quero só ver quem responde o quiz o que, que você aprendeu? Responda a pergunta, por que é tão importante? Então, depois de tudo que a gente viu aqui, psicólogos, terapeutas em especial, saibam, compreendam cada vez mais as questões de trauma e traumatização, então vai lá, comenta, curte, e lembra que quarta-feira a gente tem um novo encontro, às 16 horas em ponto, na segunda aula da minissérie Três Fundamentos para Trabalhar com Trauma, e sexta-feira a gente encerra a nossa jornada Dessa minissérie Dia 27 de maio às 16 horas Como o trauma afeta psicólogos e terapeutas Na vida e na clínica Certo? Não é só nos atendimentos É na nossa vida, é com a gente também Então três aulas Começamos hoje, estreamos com o pé direito E semana que vem Dia 2 de junho estaremos juntos No evento Uma noite para conhecer a psicotraumatologia 100% online, 100% gratuito o link está nos comentários, o link está aqui abaixo desse vídeo, o link está lá no Instagram, no meu perfil, lá na Bio, para participar da noite. Lembra de se inscrever e eu vejo vocês lá. Especialmente essa semana, vejo vocês nessa quarta, às 16 horas, certo? Grande beijo, até quarta-feira.